0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想分享的一个主题是：神羔羊为我们赎罪。罗马书九章四节说：“他们是以色列人。”那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。所以，我们先从新约开始。保罗在这里让我们看见一些很重要的事实。其实，《罗马书11章》九十、十一章是圣经里面一段很复杂的经文。我想，没有人一定有把握可以看得懂。但是，我想，保罗在这里讲的意思是，以色列人拒绝了耶稣，他们的心刚硬了。但是到最后，上帝仍然不会放弃他们，当然也不会把他们丢掉，因为他们是上帝的选民，是上帝所拣选的。所以在罗马书九章四节，保罗说：“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。”就好像以弗所书二章十二节说：“那时你们与基督无关，在以色列国民以外。”在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。不知道各位有没有发现，保罗每一次提到旧约，并且讲到“约”这个字的时候啊，在原文里面都是加了一个 s， 表示是复数、多数。在我们中文里面并没有这样的做法，所以翻译的人就翻作“诸约”啊，就好像是多数的，有好多约。我们有讨论过。连我的英文圣经 NIV 的版本也是这样的。旧约的书名本来应该是 The Old Testaments， 但是它却是写 The Old Testament， 没有加 s。我们讲旧约的时候啊，不是只指一个月，旧约里面包括好几个月，但是其中比较特别的有三个月，这三个月跟新约有密切的关系。第一个月。比较明显与新约有关的是上帝与亚伯拉罕之约。上帝跟亚伯拉罕立的这个约，主要是在创世纪十二章。上帝呼召亚伯拉罕从吾尔出来，上帝对亚伯拉罕说：“你要从你的本地本族父家中出来，就是要从你原来的文化抽离，往我所要指示你的地方去。”其实，上帝跟亚伯拉罕立这个约有三个特点。第一，上帝要给亚伯拉罕一块地，因为上帝说亚伯拉罕要往我所指示你的地方去。第二，上帝要给亚伯拉罕后裔，因为上帝说亚伯拉罕要成为大国。当然，他等这个后裔等了很久，大概等了二十五年。第三，上帝要给亚伯拉罕祝福，而且这个祝福也有三个特点：第一个是我要赐福给你；第二，你要成为别人的祝福。在我们中文圣经翻成“你要使别人得福”，呃，其实原文的意思是你要变成福，你到哪里福就到哪里。我的孩子们在过年的时候啊，很喜欢在家里的墙壁上也贴春联，写“福到了”。他们喜欢这样，因为觉得很有意思，这有点像亚伯拉罕，他到哪里福就到哪里。上帝祝福亚伯拉罕，亚伯拉罕就变成别人的祝福。第三个意义是，这是一个预言。将来因为亚伯拉罕，全世界各族各国各民的人都可以得福。有的人说，整本旧约圣经，整本旧约神学都包含在这个约里面。上帝先给亚伯拉罕一个地，有一个后裔，然后再给亚伯拉罕祝福。而这个祝福有三个特点：第一，上帝要赐福给亚伯拉罕；第二，亚伯拉罕要变成别人的祝福；第三，将来因为亚伯拉罕。全世界各族各国各民的人都可以得福，甚至也有人说，整本圣经新约和旧约主要的内容都包含在这个约里了。所以在创世纪12章，上帝就跟亚伯拉罕立了这个约。过了三章以后，到了第15章，就有了一个正式的签字盖章，一个正式的一个仪式。还记得？在创世纪十五章有一个很奇怪的事情发生在亚伯拉罕身上，就是在傍晚的时候，上帝本来叫亚伯拉罕宰一只母牛、一只母山羊、一只公绵羊、一只斑鸠和雏鸽。不晓得亚伯拉罕是做梦还是怎么样啊？日头正落的时候啊，他昏昏沉沉的睡了，忽然有惊人的大黑暗落在他身上，他看见有冒烟的炉和烧着的火把从那些肉块中经过。关于这冒烟的炉、烧着的火把，不知道这是指一个东西呢，还是指两个东西？圣经里面犹太人的文学，他们讲一件事情的时候啊，常常会用两种不同的说法。比方说，《诗篇》一百一十九篇的第一百零五节：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”其实是同一个意思。又好像《诗篇》十九篇第一节：“诸天诉说神的荣耀。”穷仓传扬他的手段，或者翻译成“穷仓传扬他的作为”，因为我不太喜欢手段这个翻译，我比较喜欢作为这个用法。因此，回到创世纪，这个意思是说，亚伯拉罕看见有火从那些肉块中经过。我们根据考古学的说法，有一些专家们发现，当时标准的中东文化里啊，如果有两个王、两个老板、两个大人物，他们要。合伙订契约的时候，通常的方法就是会一起吃饭，这是很典型的东方人的方式。那比较特别的是，他们在吃饭之前会把牛肚先切成两半，两个人从再从牛肚的两端互相的绕过牛肚走回到原位，再烤来吃，这样就是正式立约了。所以，呃，人类考古学家认为，两个人从牛肚中间走过去的这个事情是当时。四千年前，东方社会文化，两个老板合作合伙要立约，一个很标准的做法。也可以说，上帝在那个时候就很愿意正式的跟亚伯拉罕立约，这是有很深的神学意义在里面的。关于这个部分呢，我们暂时先不讨论太多。另一方面，我们也有提到第二个约，在旧约里面的第二个约是指摩西之约，就像亚伯拉罕代表以色列人。摩西也是代表后来的以色列人，所以上帝就透过摩西跟以色列人订定第二个月。如果第一个约是出现在创世纪第十二章，那么第二个月也刚好出现在出埃及记十二章。出埃及记十二章，上帝就差派摩西回到埃及，把上帝的百姓领出来，带到上帝应许之地迦南地。因此你会发现。第二个约跟第一个约有几个地方很像，它都是一个呼召，你们要出来。第一个约是上帝呼召亚伯拉罕从乌尔出来，第二个约是上帝呼召摩西带领以色列人从埃及出来。另外的相似之处，第一个约有一个正式的礼仪，第二个约也有一个正式的礼仪。那第二个约的礼仪形式是记载在出埃及记二十四章，上帝带领以色列人到山上，在那里。以色列人有了第一次的团体敬拜。有的研究崇拜学的学者，研究崇拜历史的神学家说，基督徒礼拜天早上应该要做什么呢？前一阵子我们现代的神学家也曾经问这个问题：啊、哎、呀，我们基督徒礼拜天早上做礼拜聚会，到底该做些什么？那以前在美国比较正统的教会，礼拜天早上就会来上课。我觉得灵恩运动带给我们一个很大的祝福。就是再一次的恢复崇拜这个观念。以前比较传统的教会，礼拜天早上的那个程序就是唱一两首诗歌，接下来祷告读经，然后有五十分钟的神学演讲，就是讲道了。再来就是祷告奉献，然后回家，就好像是上课一样。东方教会跟美国的教会都有一样的状况，每一个礼拜天不是上课上主日学唱诗歌。然后听牧师演讲，再唱几首诗歌，但最重要的还是那个讲道，要不然就是另外有一种教会，可能比较是浸信会的背景呢。呃，每个礼拜天都是布道会，因此有研究崇拜学的神学家就说了：基督徒礼拜天早上究竟该做什么呢？崇拜到哪儿去了呢？好像都没有亲近主、敬拜主的时间。礼拜天并不是要去研究神学问题的。要不然就是开不道会，于是他才会说：“基督徒礼拜天早上到底该做些什么呢？”如果你要知道崇拜的意义啊，你想要了解真正的主日崇拜应该做什么，那我们可以回到出埃及记二十四章，在那里就有讲到好几点。首先，他描述了团体的敬拜，描述的很清楚。上帝交代他们要做的任何事情，第一是上帝呼召他们来敬拜神。而不是叫他们来研究神，上帝是叫以色列人和我们一起来遇见他，跟上帝见面，这就不一样了。研究是很好的，很重要。在礼拜天早上九点，有止入学的装备是不错的。可是敬拜它并不是装备，敬拜就是敬拜，敬拜是一种庆典，为的是要遇见上帝。好，崇拜的第二个意义是。每一个人都要有他自己的角色，这里有七十个长老，他们有他们自己扮演的角色，还有以色列的少年人，他们也有自己的角色。每一个人都要自己去敬拜上帝。后来到了新约的时候，我们每一个人都是祭司了，要自己去敬拜上帝，而不是做一个讲员，做一个听众，像是在上神学课程一样。敬拜的第三个意义是要有神的话，要有信息。以色列人要把神的话宣读出来，宣告神的话，并且有一些很清楚的礼仪，跟写有一点关系。所以在出埃及记第十二、十三章，是先有一个呼召，告诉他们该做什么，然后有一个正式的礼仪，正式的签字盖章，跟第二个月一样。那至于第二个月跟第一个月有什么不同呢？其实是在于第二个月。是在出埃及记第二十章的十诫，而第一个约是很简单的一个呼召，上帝就是呼召亚伯拉罕，亚伯拉罕就出来。上帝对亚伯拉罕说：“我要做你的上帝，你做我的子民。”啊，这是一种关系，很简单。第二个约就不一样了，上帝呼召摩西与以色列人出来，上帝也在出埃及记二十四章。正式的有一个礼仪是这个月生效，可是这个中间还有十条诫命，这也很有意思。人类考古学家也发现呢，在那个时候，当一个国王来统管一个民族的时候啊，其中可能是一个大王，呃，一个中王，也可能是一个小王。当这个王统管这个民族的时候，他会先跟这个民族立约。考古学家发现呢。在中东的文化社会里，这是一个很标准的立约的仪式，立约的一种大纲。考古学家就找到一些这样的档案，其中包括有六点：第一点是自我介绍，呃，我是谁；第二点，我为你们做了什么。当你看十诫的时候，你就会看到这个完整的大纲。事实上，十诫的第一句话是：“我是耶和华你的上帝。”曾将你从埃及地为奴之家领出来的，这就是上帝为我们做的事情。第三，是我的要求是什么？这个从第二届除了我以外，你不可有别的神；还有第三届一直到第十届，我们都可以看出来。各位朋友，你知道“生命记”这个名称的由来吗？它的意思就是重申十诫，再说一次，再宣告一次。十诫第一次是出现在出埃及记第二十章，后来神的律法第二次在旧约中出现，就是在申命记被宣读的时候，将十诫再一次的宣告出来。我们从申命记的神学就可以很清楚的看见这个约的六点：，第一个，我是谁？哦，我是耶和华你的上帝。第二，我为你们做了什么？我将你们从埃及为奴之家领出来。第三，我的要求是什么呢？就是十戒，第一、第二、第三，一直到第十条。那第四点，如果你们遵守我的约，会有什么祝福呢？会有什么好处？什么样好的事情，我都会给你。这就是祝福。以及第五，如果你们不遵守我的约呢，就会有很多很不好的后果。什么样不好的事情，就会发生在你的身上。以及第六，要有见证人。这个在《生命记》的最后，摩西讲的很清楚：天地都要来做见证。《生命记》32章第一节说：“诸天呐、啊，错耳、啊，我要说话，远地也听我口中的言语。”这就是见证。所以，整个的《生命记》神学都是第二个月的神学，在第二个月里面有六点，而且是很标准的立合约的一个大纲。大约在西元前 1,300 年，中东社会都是用这样的一个方式。当然，我们也发现第二个月跟第一个月中间有一点点不一样。在第二个月当中有非常明确的要求，但是第一个月没有。除了我以外，你不可有别的神，你不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，不可妄称耶和华你神的名。当纪念安息日，守为圣日；当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。另外，第二个月跟第一个月不一样的地方，就是第二个月跟血有关，流血啊，血。利未记第一章一到九节，耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你小玉，以色列人说，你们中间若有人献贡物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为贡物。他的贡物若以牛为燔祭。”就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙约纳。他要按手在凡气生的头上，凡气便蒙约纳为他赎罪。他要在耶和华面前宰公牛，亚伦子孙做祭司的咬缝上血，把血撒在会幕门口坛的周围。那人要剥去凡气生的皮，把凡气生切成筷子。祭司亚伦的子孙要把火放在坛上，把柴摆在火上。亚伦子孙做祭司的要把肉块和头饼之油摆在坛上火的柴上，但燔祭的脏腑与腿要用水洗。祭司就要把一切全烧在坛上当凡，当做燔祭献与耶和华为馨香的火祭。如果你先思考立位记的一些问题啊，将这些经文反复的背诵默想。或是速读几次，你就会有一个印象，呃，就是利位记常常是重复记载。难道是上帝很啰嗦、很挑剔，还是他有强迫性的官能症呢？所以弗洛伊德说啊，宗教是人类的强迫性精神官能症。当然，他指的是他所了解的基督教跟犹太教。事实上，当你在利位记当中要去分辨那一些肥肉、瘦肉啊、内脏和皮。是多么不容易的！马丁·路德把圣经翻译成德文的时候啊，他研究利未记的这些单字，揣测这个叫什么，那个叫什么，他非常花心思去处理这些脂油啊、瘦肉啊、内脏跟皮的问题。而且以色列人整个的献祭制度的仪式是那么的复杂，还包括那么多不同的献祭，有燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。另外，你知道赎罪记跟赎愆记有什么不同吗？我觉得立位记真的很重要，尤其在旧约里特别重要。如果没有立位记，我们就没有办法理解新约的希伯来书。而且从立位记我们开始意识到罪圈和邪恶之间的关系。中文的罪圈看起来比罪恶、邪恶文雅一点，但事实上他们都是罪的意思。就好像孰强孰弱呀、啊？这样的用法字面上看起来好像比较文雅，但用口语一点就是说，呃，谁强谁弱，道理其实意思是一样的。很多人问说，为什么这个世界发生了这么多不该发生的事情？有很多人在讨论这件事情。如果这个世界是有人设计的，那你要怎么解释苦难呢？而且这个设计者应该不怎么聪明啊，要不然怎么会设计成这样的一个世界呢？其实。我们不要说是这个世界，啊，就算是我们所看到的人，我们指的不只是人的身体，还包括人整个的灵魂体。我们就会发现，人的身体啊，真的设计的很奇妙。我们是一个动物，没错，我们是一个很奇妙的动物。可是我们还是会觉得，为什么有一些不该有的事情，而又要如何解释人的矛盾？为什么有邪恶在人的心里？为什么有罪恶在这个世界？几乎从人一开始想这个问题，不同的哲学家、不同的宗教就有各式各样不同的答案。有些人的想法是，罪并不存在，人有罪这件事情也不是事实。呃，所谓的人之初性本善，这是从《三字经》里面出来的想法。我想啊，孟子大概也会蛮同意这句话的。这里我们不用讨论太多。事实上，中国的孔孟儒家的想法认为。人会有罪，都是因为教育的问题。只要把人教育好了，人就不会有问题了。人有问题，是因为他的教育程度不够。所以，我想很多中国人也是这么认为的。当然，也有很多人知道问题没有这么简单，因为有的教育程度很高的人，他们还是做了一些很糟糕的事情。如果你不承认罪恶的存在，并不会减少罪恶，也不会解决罪恶的问题。所有的哲学家都是把善跟恶当做一个同等的二元论，当然我并不这么认为。各位晓得，印度教的教义非常的复杂，阶级分明，不能够僭越。而道教是把阴跟阳、光与暗分开，划分为永远同等的二元论。或许有人同意善恶二元论，但是瑞士的神学家 Francis s h a e f f e r 所写的一本书说。这个世界是包括人在世界上这件事，是很多宗教哲学没有办法解释的。很多哲学家面临这个很多事情没有办法解释的问题，是因为他们把这个世界当作是一个正常的世界。而且，如果你了解《创世纪》第三章，你就知道圣经的立场：这个世界不是一个正常的世界。上帝本来所创造的是一个完美的世界，但是。现在我们看这个世界已经变得不完美了，有很多糟糕的事情发生。我们也承认这个世界有很多不该发生的事情。事实上，如果你了解圣经的教导，虽然这个世界已经不正常了，可是上帝的旨意却不是希望这个世界一直就是这样。所以，圣经从创世纪到约伯记，都有提到撒旦就是魔鬼。彼得前书第五章第八节：勿要谨守警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。启示录十二章第九节，大龙就是那股蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我们的仇敌耶稣叫他邪恶者，欺骗普天下的人。这个撒旦天天在我们神的面前，昼夜控告我们的弟兄。那他是从哪来的呢？我们知道万物都是上帝所创造的，而且上帝创造的都是好的。这个在创世纪第一章讲的很清楚。因此，一般的神学家推论说，撒旦本来是上帝所创造的天使，他是属灵气的，基本上是一个灵，像天使一样没有身体。那既然万物都是上帝所创造的，那么撒旦也应该是上帝创造的喽，而且他本来应该是好的。因为上帝所创造的都是好的，所以他应该本来是善的，但不知道发生了什么事情，变成了恶的。生命记二十九章二十九节说：“隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。启示的事是属于我们和我们的后代。很多经文我们不知道，就说不知道。”孔子说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”我觉得这句话他讲的真的蛮聪明的，似乎是还没有十字架以前的十字架神学。格林多前书二章二节：“因为我曾定的主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。除了耶稣基督并他定十字架，其他的我们都可以讨论，我们都可以去想。”因为很多事情没有一定的结论，就好像撒旦到底是不是天使啊？他是不是从善变恶？他从天上被摔下去的时候啊，是不是就将三分之一的天使一起带下来呢？关于这些事实是不是就是这样，我们也不确定。但无论如何，有些事情我们就是不知道，这是事实。另外，我们人都是罪人，这也是一个事实。像罪这种东西，我们也晓得。不是用教育的方式就可以解决的。如果大家都知道应该怎么做的事情，大家就会照样那样做了，那就好了。可是事实上，事情根本不是那么简单。耶利米书十七章九节：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识头呢？”我们也不例外。很多人知道这个世界有很多的罪恶、黑暗，有很多不好的东西，但是对于……我自己有罪的这个部分就显得很无知，有一些太天真了。事实上，我们都有罪，有时候我们只是包装的比较漂亮，让别人看不出来而已。所以，圣经从旧约到新约，从创世纪到启示录，是非常面对事实、非常面对现实的一本书，教我们二十世纪的人也能够知道罪恶、罪愆是事实。因此，我们会常常重复提到罪这件事情。在旧约里，当中东的一些其他国家的人，因着以色列人来到他们当中，他们会觉得以色列人的生活文化很奇怪，他们的宗教信仰也很奇怪。因为迦南人、亚述人、腓力士人、巴比伦人,人认为，犹太人的神非常关心道德跟伦理的问题，他们觉得以色列人的神呢很奇怪。这些问题。跟宗教有什么关系呢？其实这些外邦人也有他们的宗教信仰跟他们的献祭，可是他们的宗教、他们的献祭、他们的礼仪，主要是希望他们的神不要生气。他们看见他们的神喜欢吃牛肉、羊肉还是什么的，他们就献上这些，这样他们的神就会下雨了。如果你不献祭的话，那你的玉米可能长不出来哦，牛羊也不生育哦。事实上，他们的宗教信仰跟他们的经济生活是有很大的关系的，要不然他们的神假使不高兴，说不定就会发生台风、地震、水灾、饥荒，造成很大的灾害。而相反的，以色列人的神一天到晚在讲罪和义、善跟恶这些东西，我们就察觉到圣经很关心这些事情，并且告诉我们这是一个事实：人心比万物都诡诈。这是耶利米书。17章第九节，我们虽然不喜欢这段经文，但这是事实。诚实的面对这个事实，总比不面对的要好。而且，既然罪是一个事实，罪就会影响很多事情。当然，罪也会影响到别人，不是过了就没事了。川崎记34章6到七节说：“耶和华在他面前宣告说，耶和华耶和华是有怜悯。”有恩典的神不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，比追讨他的罪，自负己子，直到三四代。当我们读这些话的时候啊，你会不会觉得前半段好像很好，我们很喜欢，而且想啊？难道我们不能只读前面就停在那里好了吗？因为耶和华是有怜悯、有恩典的神啊，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。我如果读到这儿就好了。可是为什么还要接下来不以有罪的为无罪，比追讨他的罪，自负己子，直到三四代呢？你要了解，圣经是很真实的。当然，我什么都不确定。唯一肯定的是，耶稣基督并他钉十字架。然而，我自己对于出埃及记这句话有一些想法。我个人的认知是，这不是一个咒诅，而是一种自然的社会律。就好像父母做的事情一定会影响孩子，不可能不影响孩子。你的罪、你的错误都会影响他们。我知道我所做的每一件事，对我的孩子都会有一些影响，而我父亲所做的事对我也会有影响。因为我父亲所做的事对我会有些影响，我做的对我的孩子也有影响。我想，如果这些影响只发展到第三代、第四代，那也算不错了。当我为很多人做自伤辅导或心理治疗的时候啊，我知道有一些从上一代，甚至上上一代传下来很多很多的伤害。如果这些伤害只传到第三代、第四代，那是神的恩典，神的怜悯。我知道我身上发生的很多事，有的跟我父亲有关。我父亲他是一个受伤的人，那我也是一个受伤的人，导致我们有一些伤害。只是我信了耶稣以后，我就做了一个决定，说这些伤害的事情就到我这一代为止。我就宣告说，不，这些伤害不要发生在我的家族里了。当然，我不敢百分之百确定我做到了，但是我相信。有很多的咒诅，我真的砍断了，因为我信耶稣，我有权柄宣告，我可以说不。尽管我可能也是一个受伤的人，我也要处理我的情绪、忧郁。在我离世之前，我都有可能还没有完全的处理好，但是我知道我有进步。至少那个伤害我这一代的就要停止，我可以宣告说，这个伤害停止了。有的人没有信耶稣，有的人不知道上一代对他们的影响。以前我开的亲子关系课程，有的人不知道，有的父母也不知道，他们对孩子的影响是一代一代传下去的。所以我自己觉得，圣经是一本很不错的书，它就是很诚实的陈述事实，让我们可以知道事实真的是如此。因为事实如此，所以它不是一个咒诅，它是一个事实。罪就像是一个网罗。把我们都卡在里面，每一个人都被卡在里面。只要你一动，都会影响到别人。没有一个人可以从那里面跳出来。如果别人一动，也会影响到你。所以，我们不能说：“哎呀，这是你家的事儿，不关我。”因此，当我们从这个角度来看立位记的时候，我发现，上帝既然给我们十戒，如果我们每一个人百分之百的遵守十戒，那我们的世界就是一个理想的世界，没问题。但问题是，我们都没有做到。既然没有做到，我们都犯了罪，罪就成为一个事实，罪愆也是一个事实，一种真实的情况。其实立外祭就是要让以色列人知道我是有罪的，而且上帝在十诫里就已经有很明确的要求，叫我们不可犯罪了。这个要求是上帝永远都不会改变。上帝很清楚的告诉我们，我们应该做到这样。当然，上帝也让我们知道，他了解我们根本是做不到的，免得我们就灰心绝望，仍然一直活在最终。后来，上帝觉得他要给我们一个办法，在我们犯罪的时候啊，为我们解决我们的罪欠
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》。旧约中的福音，由道生出版社所出版。